Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Moi, j'aime ça là, quand j'enseigne être très, très, très accueillant parce que je sais aussi que j'ai de la matière à passer puis qu'elle va passer si les gens se détendent le système nerveux un peu, tu sais. Quand on se sent accueilli là où on est, le système se détend puis là, on peut recevoir la matière, tu sais. Fait que moi, j'aimerais ça que chacun d'entre vous vous sentiez bienvenu ici dans ce lieu-là, que ce soit un lieu que vous fréquentiez euh, fréquemment ou, ou que tout à coup vous direz « Ah, le monde de la méditation, je ne sais pas, le lieu, je le connais, mais le monde de la méditation, c'est peut-être pas pour moi, je suis plus actif que statique, etc. » Moi, j'aimerais que tout le monde, que chacun d'entre nous, on se sente bienvenu avec notre expérience, toute notre histoire. Puis j'aime ça être spécifique, c'est-à-dire que quel que soit votre genre ou l'expression de votre genre, votre orientation sexuelle, la couleur de votre peau, euh, la, la, votre langue maternelle, votre histoire, l'histoire de votre peuple, euh, quelles que soient vos habiletés aujourd'hui, le physique, que vous soyez un athlète ou euh, quelqu'un qui deal avec de la maladie chronique ou de la douleur chronique, par exemple, j'aimerais ça que vous vous sentiez absolument comme que l'atelier, il, il, il voudrait être pour vous, là, il se veut pour vous. Okay? Alors, euh, puis aussi, on s'inscrit pour faire une affaire. Puis là, des fois, le, le jour même, ça paraît plus tellement la bonne journée parce que c'est passé quelque chose la veille, tu sais. Puis je sais pas quoi, c'est temps si où. Puis donc, moi, j'ai l'impression que comme là, on est une quarantaine, il y a toutes sortes d'états mentaux là, qui sont assis ici. Hein. Il y en a là qui sont comme gong-ho, là. Ah ouais, amène-la la matière, je suis prêt, c'est la bonne journée. Puis il y en a d'entre nous, c'est comme, ah, si j'ai le cœur déchiré aujourd'hui, ou c'est lourd, là, tu sais, c'est pas une bonne journée, tu sais. J'aimerais ça accueillir, accueillir ça aussi. Tu sais. euh, puis je sais que, par exemple, dans le contexte du yoga, puis je vais le mettre un peu dans ce contexte-là, j'ai eu la chance d'enseigner la méditation à des, euh, à des, des gens qui, qui étaient des profs de yoga. Là, tu sais. À un moment donné, j'ai fait une, une année avec euh, 80 profs de yoga. Puis ce que j'entendais souvent, vous verrez, c'est que les profs de yoga avaient l'impression qu'ils devaient être « up » puis high, puis de bonne humeur, puis euh, que, tu sais, comme il, il représente la santé, puis le bien-être, puis il faut être de même, tu sais. Puis des fois, nous autres même, les profs de méditation, de yoga, on se sent comme de la merde. Parce qu'il s'est passé quelque chose dans notre vie, quelque chose de mal tourné, là, qui n'était pas prévu, ou, etc., où on ne se sent pas bien particulièrement. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai des symptômes de rhume qui ont commencé hier soir, tout petit picotement de gorge, les yeux un peu, je me suis réveillé les yeux collés, j'ai un petit mal de tête, je suis un petit peu off, tu sais, un petit peu de plusieurs symptômes, ben c'est comme ça aujourd'hui, tu sais. Puis, euh, c'est ça, je, je, je suis intéressé à ce que l'espace soit pas un espace où on arrive et tout le monde est de bonne mère, puis non, il y en a d'entre nous qui sommes de bonne mère, puis il y en a qui ne le sont pas. Puis, euh, la méditation, de la façon dont elle va être enseignée ici, puis là, dans la tradition là, de la pleine conscience, on n'est pas là pour être quelqu'un d'autre. On est là pour être complètement qui on est, puis découvrir ça, faire de la place pour ça. C'est-à-dire, quelqu'un qui est assis ici avec une blessure, qu'elle soit physique ou émotive, est-ce que ça peut être inclus dans la pratique? Est-ce que ça peut faire partie, partie de ce qui se passe? T'sais? 
Alors, on n'a pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour pratiquer ce qu'on va pratiquer aujourd'hui. On n'a pas besoin d'être une autre journée qu'aujourd'hui, tu sais. Genre, une autre journée où je serais plus en forme. Ben non. Si, euh, je sais pas, je suis fatigué parce que je pas dormi de la nuit, mettons, là, tu sais. Ben, on va essayer de voir si on peut faire la pratique avec ça aujourd'hui. La pratique de, le, de la méditation est extrêmement inclusive. Elle inclut tout ce qu'on est. Puis on va voir là, que ce qui est là, là-dedans. Là, Et entre autres, ça inclut le fait qu'on est imparfait. Hein? Moi, par exemple, c'est à peu près la seule chose que je peux garantir aujourd'hui, c'est que je ne ferai pas les choses parfaitement. Ça ne sera pas possible. Hein? Donc, euh, ça se peut que j'oublie des bouts, des affaires qui auraient été importantes à dire. Même là, là en disant « je vais inclure tout le monde », il y a peut-être une affaire que je n'ai pas dit. Je dire, ah, ça, là, d'un coup, je ne sais pas si ça, c'est bienvenu ou pas. » Par exemple, je n'ai pas nommé d'âge. Je pourrais se dire « ah, ben, dans les cours de yoga, on pense qu'il faut être mince et jeune et ceci et cela. » Peut-être qu'on a cette impression-là. Moi, j'aimerais ça casser ça tout de suite. Non. Toutes les grosseurs, grandeurs, euh, âges sont absolument bienvenus euh, ici aujourd'hui. Peux-tu euh, être d'accord là-dessus? Peux-tu marcher? Good. C'est sûr que quand je dis ces mots-là, ça ne règle pas tout. Mais c'est déjà un petit quelque chose qui fait que quelqu'un pourrait faire « Ah, je me sens un petit peu plus bienvenu en sécurité de telle sorte que je peux me détendre, faire comme « Ok, je, je, je peux l'essayer avec le fait que je suis comme ça, comme, comme ceci ou comme cela aujourd'hui. » Alors ça, c'est un point. Euh, la pratique qu'on va faire de la méditation, plus particulièrement de la pleine conscience, je vais essayer de définir un peu, euh, ben, beaucoup ce que c'est. Euh, D'où ça nous vient? Parenthèse. Aujourd'hui, c'est pas juste une journée de pratique de la méditation. Fait qu'on va être un peu mis au défi parce que c'est une journée où il va y avoir pas mal d'informations de la pratique. Fait que c'est... C'est ça. Il va, il va parler, le gars. <rire> Tiens, le barbu. Il y en a des affaires à dire. Euh, la pratique qu'on va faire, elle est... Euh, c'est un mot que c'est vraiment hein, à mon avantage. Je devrais vraiment le connaître. Séculaire. Séculier. Séculier. Séculaire. Laïque. C'est une, une pratique qu'on fait aujourd'hui qui n'est pas une pratique religieuse. C'est même pas obligé, même si ça l'est souvent, une pratique spirituelle. Puis j'essaierai peut-être de définir ce que c'est que, for lack of a better word, <rire> que j'appelle spirituel, mais c'est pas, pas religieux, ou c'est pas nécessairement religieux, ça pourrait l'être, mais aujourd'hui, pour nous, pour moi, c'est pas religieux. C'est peut-être un peu spirituel, peut-être pas du tout. OK. Euh, mais ça vient quand même, ça vient quand même de quelque part. Hein? La pratique qu'on fait, elle nous vient de, il y a 2500 ans, un, un, un enseignant, un prof qui s'appelait ou qui, était, qui avait le titre de Bouddha, le Bouddha. Alors ça nous vient de là, c'est quand même bien qu'on dise, si vous, êtes, vous avez une affiliation religieuse, que vous êtes un croyant euh, musulman ou chrétien ou... Euh, que vous êtes euh, un pratiquant juif ou quelque chose comme ça, vous ne sentez pas là, tout à coup, mon Dieu, tu sais, je... non, 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 non. On parle de sagesse. La sagesse, ça appartient aux religieux, aux pas religieux. La sagesse, ça appartient à personne. 
ça appartient au cœur humain, tu sais. Mais la pratique qu'on fait aujourd'hui, les techniques, ils viennent vraiment du Bouddha. Ouais, c'est sûr que tu as 200, 2500 ans de patriarcat là-dedans, puis de transcription de notes. fait que ça a été un peu peut-être altéré, mais apparemment pas tant que ça. fait qu'on va... Donc, c'est bien qu'on sache d'où ça vient. Hein. Dans le, les enseignements du Bouddha, il n'enseignait jamais... Je fais une grosse mise en contexte, mais bon, ça, ça me semble extrêmement important. Le Bouddha, il n'enseignait pas juste la méditation. Il enseignait une façon de s'approcher d'un bien-être euh, profond, puis de le vivre. Alors, quand il, ense il enseignait pas juste la, la méditation, ce n'était pas la seule façon d'arriver à ça. Il y avait d'autres affaires autour. Entre autres, très, très, très important, la méditation était toujours enseignée dans un contexte de non-violence. Alors, le développement d'un esprit puissant qui soit concentré ou clair ou avec une grande détermination ou avec beaucoup d'énergie, parce que ça peut être une pratique qui, qui produit énormément d'énergie. Regardez-moi, je suis comme 220. <rire> Tout ça, c'est toujours développé dans le contexte de la, de la, de la non-violence. C'est-à-dire, c'est jamais pour se blesser soi-même ou blesser quelqu'un d'autre. Tout ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est toujours entendu, sous-entendu, ou complètement à l'avant-plan, que c'est toujours dans le but que ce soit bénéfique pour nous et pour les autres. Alors ça, c'est important, parce qu'on pourrait dire, ah, je vais développer une concentration là, très, très bonne, puis après ça, je vais aller voler le monde. T'sais, parce qu'il faut que je sois là, très attentif très, pour pouvoir, euh, je ne sais pas moi, euh, abuser du monde. Il faut falloir que je sois très, très attentif, puis ça ne marcherait pas. Ça ne serait, serait pas ce que moi j'enseigne ici. Mm. Fait qu'on est dans un contexte où l'éthique est très, très importante. Euh, Peut-être que j'aurai l'occasion d'en parler plus de d'autres façons dans les prochaines, les prochaines heures, là, mais il y a ça. L'autre aspect aussi, c'est que le Bouddha enseignait toujours la, la méditation dans un contexte qui est similaire. Donc, la non-violence, c'est ne pas blesser. Puis l'autre aspect, on pourrait dire c'est euh, la générosité. Alors, c'est toujours dans le but de donner, d'être bienveillant, de prendre soin les uns des autres. Fait qu'il y a un côté où est-ce qu'on on évite de faire mal aux autres, puis un côté où est-ce que c'est une expansion d'énergie qui fait que, que on rend la vie meilleure pour les gens autour de nous. Là. Fait qu'il y a quelque chose de très actif là-dedans. Je commence ma journée d'enseignement, de, fait que je je ne sais pas, là, ça, je vais, à un moment donné, je vais peut-être me calmer, nerf, je vais devenir plus organisé. Peut-être pas non plus. Parce qu'on ne sait pas un être humain. Qu'est-ce qui s'en vient pour un être humain? On, on voudrait bien le savoir, mais on ne le sait pas. Peut-être que les symptômes vont s'empirer puis je vais devenir de plus en plus confus avec la journée. Fait que vous avez peut-être droit au meilleur. Profitez-en. OK. Alors, euh, pourquoi je nomme ça? Parce que c'est bien, comme là, je sais que vous avez payé pour être ici aujourd'hui. C'est très important. C'est un facteur qui fait que l'affaire a lieu. T'sais. Mais dans les 5 heures à 40 personnes dans un espace comme celui-ci, pour que ça marche bien, pour que l'enseignement passe, pour que la pratique s'approfondisse, etc., il va falloir qu'on soit généreux. Il va falloir qu'on soit généreux avec l'espace, avec... Euh, avec tu sais, un moment là, où je vais dire, bon, tiens, on prend une pause, là, on va être 40 personnes qui vont vouloir sortir par une porte. 
Ou, euh, fait que là, il va falloir amener un peu de patience. Va falloir, euh, fait que moi, j'aime, c'est bien de le mentionner tout de suite. Là, on, est, on est du monde. La plupart, on ne se connaît pas. Là. Moi, je, je, je reconnais des visages. Il y a des gens que je connais un peu plus que d'autres. Plusieurs que je ne connais pas du tout. Puis c'est la même chose pour vous, j'imagine. Peut-être que vous ne connaissez absolument personne ici. Fait que d'habitude, on est porté à prendre soin. C'est une des choses qu'on fait avec les gens qu'on aime. On prend soin d'eux. On abuse aussi d'eux. On les maltraite de toutes sortes de façons. Mais on prend aussi soin d'eux. Là, on, va être, on est appelé à faire ça dans, dans le contexte tu sais, avec les gens qu'on ne connaît pas. Alors, il faut qu'on prenne soin les, les uns des autres. Entre autres, moi, une des affaires... Puis là, je, je vais parler aussi beaucoup de la philosophie qui vient avec la méditation. Je ne peux pas l'éviter, tu sais. Mais plus on pratique la méditation, plus on devient clair à propos de ce qui se passe, plus on est conscient que, comme là, il y a un, un groupe de personnes ici, là, puis on est tous... Pour moi, ce qui est touchant là-dedans, là, c'est qu'on est tous... Euh, ben. C'est ça, un être, être un être humain. On ne sait tous pas ce qui s'en vient. Tu sais, on a un niveau quelconque de santé, puis il ne sera pas là tout le temps. Mais on ne sait pas quand est-ce qu'il va changer. Tu sais, on est devant l'inconnu. Hein? Fait que là, ah, on est conscient. Ah, puis euh, c'est ça, hein? c'est dur d'être un être humain. Pour la plupart des êtres humains. Moi, j'en ai jamais rencontré pour qui ce n'était pas dur. Hein? Parce qu'un être humain, tu es souvent séparé de ce que tu veux. Tu aurais voulu que ça commence un peu plus tôt pour que ça finisse un peu plus tôt parce que tu avais un souper et puis là, ben, ça finit à 7h30. T'sais. Des fois, tu es séparé de même, mais des fois, c'est plus grave que ça. La personne que tu aimes s'en va. Ou euh, tu voudrais avoir plus de confiance, mais tu n'as pas cette confiance-là à ce moment-là où tu voudrais en avoir, où tu voudrais être calme au moment où tu es énervé. Tu sais, intérieurement, physiquement. Là, on va faire 5 heures de de pratique, puis il va être cinq heures beaucoup assis, pas sur des chaises, tu sais, pour, une cul- pour les gens qui sont la plupart d'entre nous d'une culture où on n'a pas vécu au sol, là, tu sais. Fait que là, on va, on va voir c'est quoi que c'est dur à être un être humain, tu sais. C'est dur d'avoir un corps, là. Parce que, tu sais, t'as beau, hein, t'as un matelas de yoga en dessous de ça, ça règle pas tout, là, tu sais. Ça commence à chauffer, puis à presser, puis à tirer, puis à percer, tu sais. Fait qu'être un être humain, c'est difficile d'avoir un corps, d'avoir un cœur, d'avoir des relations, tu sais. Puis donc, toute la pratique est basée sur une reconnaissance profonde que c'est pas facile. C'est le fun aussi être un être humain, des fois, tu sais. Mais c'est quand même... Est-ce que vous êtes d'accord avec ma vision des, des gens? C'est une vision particulière, là. Je, je, je pense, on n'est pas dans la pensée magique, là. Hein? On n'est pas dans... Ça va être une belle journée, du début à la fin. Ça va être parfait, vous allez être bien. Puis quand vous allez être rentré chez vous, tous vos problèmes vont être réglés à jamais. Je pense pas. Si on enseignait ça, ça aurait coûté beaucoup plus cher. <rire> ça aurait coûté très, très cher, puis il y a juste une personne qui serait contente à la fin de la journée. <rire> c'est celui qui repartirait avec le cash. Puis vous, vous seriez comme, pourquoi ça marche pas pour moi, la technique de la pensée magique? Pourquoi je... <rire> Alors, tu sais, c'est ça. Pour moi, la façon dont je porte ça, c'est que, hey, on est ensemble pour la journée... Puis il y a une rencontre qui a lieu, puis c'est une rencontre avec des êtres humains qui sont juste là pour quelques années sur la planète. Puis pour qui, souvent, ça va être un peu confondant. Qu'est-ce que je fais? Comment je procède? T'sais. Puis donc, déjà avec ça, pour moi, là, il y a... Oups, pour moi, c'est la... Le... Ce que je dis là, j'espère que c'est pas anxiogène. Ce serait pas le but. Le but, c'est que ça, serait... ça soit attendrissant. Que ça fasse monter en nous la bienveillance, la compassion. Comme, ah... Wow. Au lieu d'être juste, 
je sais pas moi, des objets, le monde autour, ou même des obstacles à mon accès à la toilette. Ou, euh, au lieu que ce soit juste ça, tout à coup, ça devient un peu plus vibrant. C'est comme, waouh, on est des êtres humains. C'est vrai que sans connaître l'histoire des gens, je sais qu'il y a eu du trouble, puis qu'il va y en avoir, puis qu'il va y avoir toutes sortes de choses qui vont se passer intérieurement. Puis, donc, ça me donne le goût de faire attention, de ne pas brusquer, de ne pas être trop exigeant. Mais... Okay. Alors, tout ça, là, je parle un peu, là, c'est vague, puis tout, mais je vous emmène dans le champ de la pratique de la méditation. Le champ de la pratique de la méditation, c'est un champ de générosité, de non-violence, de bienveillance. Euh, et euh, on peut amener ça pour préparer euh, un marathon ou pour euh, si on est dans, dans le sport. On peut, on, ça va être net, ça va être tous ces, ces ingrédients là vont être très bienvenus, euh, même dans le champ de la compétition, euh, si c'est ce qu'on fait. Comment s'accompagner euh, dans la vie t'sais? Comment s'accompagner quand les choses vont bien Comment s'accompagner quand les choses vont mal Comment s'accompagner quand il se passe peu de choses Comment être là d'une façon plus vibrante? Hein? Puis donner la chance aux autres aussi de vibrer puis d'être le meilleur de ce qu'ils sont. Alors, c'est, 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 ça, c'est vers ça qu'on s'en va. Wow! Gros programme! Notre outil principal aujourd'hui, c'est la pleine conscience. Que c'est ça? La pleine conscience. Alors, la pleine conscience, c'est... Euh, d'abord, en ce moment, là, pleine conscience, en anglais, mindfulness, c'est un mot qui est assez trendy. Hein? Ça se retrouve, je ne sais pas, peut-être pas pour vous, peut-être, euh, ah oui, trendy, je n'ai pas remarqué, mais vous allez probablement le voir de plus en plus. Maintenant, euh, on le voit dans l'éducatif, le, 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 la santé, dans le corporatif, le militaire, le carcéral. Ce mot-là se retrouve dans plein, plein de milieux, dans la thé- le milieu de la thérapie, bien sûr le milieu, le milieu euh, je dis ça, là, puis c'est pas, le milieu spirituel, c'est un milieu où moi j'évolue plus peut-être, puis euh, il se retrouve un peu partout. Euh, puis donc ce que c'est, la pleine conscience, c'est une attention qui est juste un petit peu plus généreuse peut-être que notre attention habituelle. C'est comme si on, on était invité à prêter un peu plus attention que d'habitude. D'habitude, on, on, tu sais, comme, euh, mettons, je fais la, la, boire, par exemple, je peux boire de façon habituelle. Tu sais, j'étais juste assez là pour ramasser le truc à bonne place, pour l'emmener à bonne place, puis pour qu'il soit redéposé. Tu sais, l'action est, est faite, c'est réglé. T'sais. Dans la pleine conscience, si je le faisais en pleine conscience, Je serais invité à sentir l'expérience de tenir le, le truc, puis tout à coup être là pour oh. puis le froid, le, l'expérience. Donc, je serais là en pleine conscience, c'est juste un petit peu plus attentif à ce qui se passe. Ou en pleine conscience, ici en ce moment, comme ça, je pourrais comme ça, là, être de façon habituelle, savoir qu'il y a du monde. T'sais. Mais là, tout à coup, oups! comme c'est un peu si on ralentissait un peu. Mais c'est touché de dire ça parce que en fait, on va se rendre compte à un moment donné qu'on a l'impression que ça ralentit, mais on peut faire les choses à la même vitesse. Mais les gens décrivent beaucoup sur les gens qui ont quelques années de pratique qui ont, ils ont dit, les choses ont énormément ralenti, mais c'est, c'est, le, c'est, 
c'est spécial ce qui se passe. En étant attentif avec le temps, tout à coup, oups, les choses s'ouvrent, les choses se mettent à ressortir. Il y a plus d'informations qui rentrent. Tu sais. Et donc, une attention un petit peu plus généreuse que d'habitude. Ça, c'est un des aspects. Euh, une autre petite parenthèse. Je suis un mauvais prof dans un sens particulier, c'est que je vous donnerai aucun handout à la fin. Moi, je viens d'une tradition orale, puis j'ai reçu 20 ans d'enseignement de façon orale. J'ai presque jamais pris de notes, fait que c'est pas, j'ai pas été conditionné à faire ça. T'sais. Si vous, vous voulez prendre des notes, vous pouvez en prendre, mais j'aime bien l'idée qu'on n'en prenne pas puis qu'on soit là ensemble. Mais je veux que vous fassiez exactement ce qui est juste pour vous, t'sais. Ceci dit, j'enregistre aussi. Si je fais bien ma job et que j'ai pesé au bon moment sur le bon piton, il va y avoir quelque chose qui va rester de ça. <rire> puis on pourra trouver une façon de le mettre en ligne puis que ça soit accessible. Okay? Mais ça, c'est pas garanti. Il n'y a rien de plus incertain que ça. Parce que des fois, j'arrive chez nous je suis comme « Ah, il n'y a rien! » Puis là, tu sais, il ben, y a plusieurs facteurs là-dedans. Il y a des batteries dans cette affaire-là. Le même piton sert à plusieurs choses. <rire> etc. Mais bon. Donc, euh, mon esprit est arborescent. Il est né de même, le petit. T'sais. Puis là, il est rendu vieux de même. Fait que, là, il est de même. C'est, c'est ça que ça va donner aujourd'hui. T'sais, ça ne sera pas une journée linéaire. Ça se pourrait que ça soit frustrant pour vous si votre esprit est assez comme boum, boum, boum. Vous allez dire, ouais, il y a dit trois points, il y en a juste dit deux. Là, il est ouvert sur sept points, il y en a juste dit cinq. Mais je vais essayer d'être le plus consistant que je peux. Alors, une attention un petit peu plus généreuse, ça c'est une, un des aspects. L'idée, ça va être pour nous de, d'aller y toucher, de se l'approprier là, d'une façon vécue. Là, de, de dire, ah oui, ok, je, je commence à définir c'est quoi. Moi, ça fait 20 ans que je pratique, je suis encore en train de me dire, oh, je viens de comprendre c'est quoi la pleine conscience. Je viens juste, il y avait un bout que je n'avais pas reconnu ou que j'avais pas intégré. Ou... Fait que donc, une attention un peu plus généreuse. Une attention, ça c'est un point très important aussi, une attention qui est non-jugeante. Là, ça vient de prendre un virage de notre attention habituelle. Parce que souvent, nous, on est attentif avec un, une préférence, un point de vue, un jugement. Tu sais, par exemple, je pourrais m'asseoir et dire « je vais être attentif à la respiration ». Puis là, donc, je mets au lieu, tout à coup, je viens, je me laisse la sentir. Mon attention est un peu plus généreuse sur la respiration, qu'elle soit générale ou dans le ventre. Mais là, l'idée qu'elle n'est pas, euh, pas jugeante, c'est-à-dire que je pourrais facilement faire comme, « Oh mon Dieu, que je respire vite! Ah, oh, je respire donc bien, c'est donc bien superficiel! Tu » sais. Là, j'aurais un jugement sur ma respiration. Alors que dans la pratique de la pleine conscience, j'ai aucun jugement. C'est factuel, par exemple. Je ne suis pas épais. Je ne suis pas idiot. J'ai du discernement, mais pas du jugement. Du Du jugement, c'est une sorte de discernement, mais avec une petite couche de haine ajoutée. Une petite couche de « ça ne devrait pas être de même tu ». Sais. On va voir aujourd'hui les champs de la pleine conscience, là où on se... de quoi on peut devenir conscient. C'est ça, syntaxement parlant aussi, ça va avoir l'air de toutes sortes d'affaires aujourd'hui. Alors, euh, parenthèse pour les profs. Le gars, il a d'amener un petit peu d'humour aussi parce que ça détend le, l'étudiant, ce qui lui permet d'apprendre mieux. Fait que le prof, il essaie d'être touchant, ouvrir les cœurs, parler des affaires qui vont faire comme tout à coup. Oh, 
T'sais, il essaye, ça ne veut pas dire que ça marche, mais il se dit, ah, si, c'est comme si d'une façon subtile, je dis, les émotions sont bienvenues. T'sais, si je nous fais tout à coup nous sentir une sorte de tendresse, ah, ben, on peut être émotif, on peut être vulnérable, sentir des choses, puis on peut rire aussi, c'est pas sérieux, même si on apprend toute la journée, c'est sérieux, puis bon. Fait que... Donc, je sais quand j'ouvre une parenthèse, je ne sais jamais où. Je l'ai ouvert à partir de <rire> Mais euh, dans cette attention non-jugeante-là, je vais revenir à un plus gros sujet, là. dans cette attention non-jugeante-là, là, je donne un exemple de la respiration, mais ça pourrait être autre chose. Je pourrais, par exemple, découvrir que, je sais pas, il y a de l'impatience. Tu sais, mettons que j'ai une charge d'impatience, puis je deviens conscient de l'impatience, parce que plusieurs champs, pour la pleine conscience, il y a l'expérience du corps, de la respiration, mais il y a la pleine conscience de nos états mentaux. Ça, ça va devenir très important dans la pratique. Alors, je pourrais de, devenir conscient tout à coup, « Mon Dieu, je suis donc bien énervé. » Puis, je pourrais avoir un jugement là-dessus. Là, ce ne serait plus la pleine conscience. La pleine conscience, ce serait « Ah, énervé, impatient. C'est donc bien intéressant. »« Ah, je me sens pas bien. Je me sens inconfortable. » Au lieu de « Je me sens inconfortable. Il ne faut pas que je me sente comme ça. Il faut que je m'affirme. » Il n'y a, a aucune imposition, c'est juste on découvre ce qui est là tel que c'est. Est-ce que vous voyez un peu la différence? Pardon? Oui, il, il y a une grosse part d'acceptation là-dedans, tu as raison. Alors, on peut utiliser ce mot-là. C'est une part d'acceptation. Alors, c'est « Ah, c'est comme ça en ce moment. Ah, c'est comme ça en ce moment. » Donc, euh, la méthode, elle est très, très douce. Par exemple, si avant une entrevue pour une job ou un départ pour une course ou une compétition quelconque, ou un, je me retrouve à ou, euh, ça, que ce soit une audition, ou, euh, des fois j'enseigne euh, aux étudiants en musique à, au conservatoire de musique ou à l'Université de Montréal en musique, puis c'est la même chose là, au moment d'avant un concert ou avant une, une audition. Tu sais. Alors dans cette technique-là, la pleine conscience, on n'est pas dans le jugement. « Mon Dieu, je dois pas énervé, je ne devrais pas être énervé. Je... » c'est, c'est juste comme « Ah, énervé. » Énervé. Très, très anxieux. Anxieux, c'est comme ça. Confus. Il y en a-tu des émotions humaines qui sont affligeantes? C'est honteux. Ne plus vouloir exister. Tu sais, des fois, tu dis quelque chose, puis juste après l'avoir dit, tu aurais... Ça aimerait mieux pas être la personne qui a dit ce qui vient, qui vient d'être dit, tu sais. Ou des fois, c'est plus tard, rendu dans le lit, t'es couché, puis tu es comme, mon Dieu, c'est ça que j'ai dit, tu sais. Alors, dans la pleine conscience, l'idée, c'est de devenir complètement conscient de ce qui se passe en soi. Et donc, l'attention, elle est non-jugeante, puis elle est aussi non... non... Non, euh, je ne sais pas c'est quoi le mot, mais elle n'essaie pas d'obtenir. Alors souvent, nous, on est, attentif pour quelque cho- à, on est attentif à quelque chose parce qu'on veut obtenir quelque chose. Hein? Alors je suis attentif parce que je veux, je ne sais pas quoi, je veux voir dans la conversation où je peux placer ce que j'ai à dire. Tu sais, fait que je suis attentif pour ça. La pleine conscience, donc c'est une, c'est une attention qui est un peu différente de notre attention souvent habituelle, parce qu'on n'essaye pas dans la pleine conscience d'obtenir quelque chose. Puis là, quand on vient faire la méditation, on pourrait penser, je viens faire la méditation pour me calmer. 
Fait que là, je suis attentif dans le but de me calmer. Ou j'ai un mal-être quelconque, puis je ne veux plus le sentir. Fait que je vais la pratiquer, ta pleine conscience, parce que je ne veux plus sentir ça. Là, il y a un switch qui se passe qui est très... La pleine conscience, elle n'essaie pas d'obtenir quelque chose. C'est une attention à ce qui est réellement là, parce que c'est vivant. Est-ce que vous me suivez un peu? Fait que c'est pas comme... Mettons, moi, je m'assois, puis je suis énervé, puis là, je... J'ai entendu parler de la concentration, fait que je veux être concentré. Tu sais, je veux rester sur ma respiration. Bon, là, je suis attentif dans le but d'être concentré, puis je suis concentré, puis tu sais, je ne suis, suis pas là-dedans. Dans la pleine conscience, je deviendrai juste conscient que l'esprit est éparpillé ou papillonne, ou un peu dans le brouillard. Tu sais, puis c'est comme ça en ce moment. Alors là, tu sais, tantôt au début, quand je parlais de non-violence, là, on est vraiment dans une non-violence extrême. Là. On n'exige même pas autre chose de la vie. Ça, ça pourrait avoir l'air très, très, très passif. Hein? On, pourrait être, on pourrait entendre ça et se dire, mon Dieu, c'est donc bien passif. Ça apparaît passif et dans la pratique, ce qu'on découvre, c'est qu'en fait, ça ne l'est pas du tout. C'est très participatif. Parce que quand j'amène une qualité aussi puissante qu'une grande attention, non-jugeante, qui n'est pas haineuse et qui est curieuse, qui n'essaie pas d'obtenir quelque chose, mais qui rencontre vraiment ce qui se passe, il y a toutes sortes de transformations qui se passent en moi. Parce que c'est un nouvel ingrédient là, que j'amène dans, le, dans la, la chose. Là, Alors, euh, euh, c'est comme si j'invitais un paquet de qualités très, très, très puissantes, de facteurs mentaux très, très, très puissants, puissants, facteurs mentaux, qui vont changer l'expérience intérieure. Puis là, c'est ce qu'on va essayer de, de voir euh, ici. Là, que c'est, c'est quoi cette affaire-là? Alors, par exemple, je donne un exemple, juste pour pas que ça reste trop confus. Justement, mettons là, que j'ai une montée d'impatience. Je suis avec quelqu'un, puis j'ai une montée d'impatience. Normalement, de façon habituelle, peut-être que je vivrais mon, impr- mon impatience intérieurement très, très fortement. Ah ouais! Ou peut-être que je l'exprimerais. Ah ouais, ah ouais, dépêchez-vous. T'sais? Puis je créerais plus de troubles. Parce que là, après, les gens seraient choqués après moi parce que j'ai pas été. Alors que là, dans la pleine conscience, je peux devenir conscient que, wow, très grosse montée d'impatience, Pascal, très impatient, grosse, grosse charge. OK, là, tout à coup, il y a un espace qui s'ouvre. Parce que là, je peux voir qu'est-ce que je pourrais dire pour faire avancer les choses sans qu'après, j'ai à faire tout un processus de « excuse-moi, j'étais trop raide tu ». Sais. Fait que là, je vais, en étant devenant conscient, je vais pouvoir écouter un peu mieux ce qui se passe dans la situation, ce qui se passe en moi. Puis là, tout à coup, il y a tout un espace de choix. Au lieu d'agir de façon habituelle, tout à coup, en étant très attentif, je peux voir « ah, au lieu de faire ça de façon habituelle, de rester de même, puis comme ça, ou de... » Je pourrais juste être attentif puis voir, ah, peut-être que moi, je peux ramasser ce sac-là, ce sac-là, puis tout va aller plus vite. Si je, tu sais? Puis, euh, fait que donc, ça donne un, un accès à un esprit qu'on pourrait dire créatif. Tu sais? Comment f- répondre plus a- de façon plus appropriée à une situation. Tiens, je donne un, t- un petit exemple, puis après ça, on va pratiquer. N'importe quand pendant la journée, là, vous pouvez vous, le, le, vous mettre debout. Hein, parce que ça fait déjà un bout qu'on est assis. Là. Alors, si ça devient douloureux pour une raison, mettez-vous debout. Pendant la pratique, pendant les enseignements, n'importe quel moment, sentez-vous à l'aise de vous mettre debout. Euh, 
À un moment donné, j'allais enseigner comme ça, une journée complète de méditation, puis de pratique. Puis je me réveille le matin. Puis donc, pour moi, c'est, ma, c'est, ma, c'est, mon, c'est mon sport de la journée. Là, je, je, là j'allais être avec euh, une centaine de personnes pendant... Euh, c'était plusieurs jours, mais là, ça, c'était ce jour-là. Là. Puis je me réveille. Puis là, je fais juste sortir du lit, puis je vais faire deux, trois affaires. Puis là, d'un coup, je me rends compte que je suis off. Tu sais, des fois, on est off, je suis comme lourd, à côté du corps, je ne sais pas si je suis en arrière ou en avant, là, mais en tout cas, c'est une impression que j'avais, là, comme... Puis, je dis, oh mon Dieu, tu sais, je suis donc bien off. Puis là, tout à coup, j'ai un peu paniqué, je me suis dit, mon Dieu, je suis off, j'enseigne dans une heure, euh, sans personne, toute la journée, je ne peux pas être off, euh, voyons, il faut, faut que je me... Tu sais, et là, là, il n'y avait pas de pleine conscience là-dedans. C'était juste une suite de réactions, plutôt que de réponses sage ou approprié, c'était une réelle. Alors, j'avais comme une flèche dans le cœur, ça c'est une vieille image que le Bouddha utilisait, j'avais une flèche là, qui était, je suis off, là, je suis un peu, je suis pas, j'ai pas tous mes moyens, tu sais. Puis là, moi, c'est comme j'en ajoutais une autre, tu sais. Ah, mon Dieu, ça va pas, qu'est-ce que je vais faire, tu sais. Fait que là, j'ai ajouté une autre couche de stress. Et là, il y a un moment où, c'est un, c'est un petit événement de rien, là, mais on en a plein de même dans notre vie, tu sais. Et là, il y a un moment où la pleine conscience est arrivée. Tout à coup, Je me suis arrêté et je me suis dit, « Ah, off! » C'est donc bien intéressant, off. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'appelle off? Qu'est-ce que c'est, véritablement? Tout à coup, mon esprit s'est intéressé au phénomène. Au lieu de le juger, au lieu d'en vouloir un autre, « I shouldn't be like this, je devrais être comme ça, je devrais bien plus me sentir de même, pourquoi je me sens de même, c'est pas correct. » Tout à coup, il n'y avait plus aucun jugement, c'était juste, « Qu'est-ce que c'est, off? » Puis là, d'un coup, c'était, « Ah! » Oui, énergétiquement, c'était comme, je ne sais pas, plus lourd, je me souviens plus, ça un bout de temps. Puis là, tout à coup, pleine conscience, curiosité, énergie, c'est donc bien intéressant. Waouh, ça va être très intéressant de voir comment ça va évoluer, cette affaire-là, tu sais. Puis, est-ce que ça bouge quand je bouge? Est-ce que ça me suit quand je bouge, tu sais? Puis là, tout à coup, mon esprit est devenu très, très intéressé par le phénomène réel qui se passait, plutôt que d'être obnubilé par une autre réalité qui devrait être. Tout à coup, je suis devenu très intéressé par celle-ci. Et là, euh, tout à coup, off, ça s'est commencé à partir. Puis là, tout à coup, j'étais on. Mais ce n'était pas en disant, il faut, une autre état, il faut un autre état mental, c'est en devenant intéressé par l'état présent. Alors, un petit exemple, me suivez-vous un peu? Alors, j'ai... Je sais pas si l'idée, ce serait que vous puissiez appli- appliquer ou au moins être insp- dire « Ah tiens, ça pourrait s'appliquer dans ma vie, tu sais, dans ma relation, dans mon travail ou dans mon euh, enseignement, si j'enseigne ou n'importe où. » L'idée, c'est que ça soit applicable n'importe où, que je puisse faire comme « Ah, ok, je suis irrité en ce moment. Est-ce que je peux être conscient d'être irrité? » Donc, pas dupe complètement du truc, puis pas dans le déni non plus qu'on appelle la voie du milieu. La pratique qu'on fait ici, ça s'appelle la voie du milieu. OK, bon. Je ne suis pas du tout mon horaire. Heureusement, je suis le seul à le connaître. Comment ça va? Ça va-tu? J'espère que que ça se passe bien, vous n'êtes pas trop irrité par le style... C'est celui-là. <rire> ça a l'air. OK. Alors, euh, 
Je pense qu'on va prendre quelques minutes pour se dégourdir un peu, puis on va, on va essayer ça un petit peu, cette affaire-là. Alors, je vous laisse bouger comme vous voulez, si vous voulez. Vous pouvez très bien rester euh, au sol, si vous voulez. Si vous sentez que vous avez besoin de, de, de props, d'objets pour vous aider, couverture, bloc, coussin. Pendant la journée aussi, si vous voulez, j'ai amené quelques bancs de méditation un peu inhabituels, mais euh, qui, euh, pour moi, marchent très bien. Que... Alors, je n'ai pas pour venir chercher ça. Alors, je vais vous inviter à trouver une, une posture pour la méditation. Je vais prendre quelques moments pour parler un petit peu de la posture, évidemment. Ben, tiens, pendant que j'en parle, si vous voulez, vous pouvez rester euh, debout. Alors, la, le Bouddha enseignait, euh, encore une fois, là, je vais revenir beaucoup au Bouddha, mais le, le Bouddha, de la façon dont moi, je, on me, on me parlait de lui, puis que je le comprends d'ailleurs. Juste pour clarifier ça, qu'est-ce que c'est la définition de ça? Là? Pour moi, le Bouddha, c'était un enseignant, euh, c'était un être humain qui était un philosophe, un enseignant. C'était pas un dieu, c'était pas quelqu'un qui flottait dans les arbres, quoi que ce soit. C'était vraiment un être humain qui enseignait puis qui, a, qui avait des, des très bons enseignements qui semblent applicables aujourd'hui. C'est pas plus. Je suis là-dedans, là. un être humain. Fait quand je dis le Bouddha, je suis pas. Euh... Et pour vous, peut-être que si vous êtes bouddhiste, ça ça peut représenter autre chose. Là. Mais pour moi, c'est de ce dont je parle. Je parle, il y avait un enseignant, il y a longtemps, qui a créé cette technique-là, on pourrait dire. Euh. Puis donc, lui, il parlait de la méditation, toujours dans quatre postures. Assise. Alors, juste pour checker notre idée là, que la, la méditation, ça doit absolument être assis. Alors, assise, euh, couché, debout et en marchant. Aujourd'hui, euh, on a fait les cartes. Alors, euh, donc, s'il y a quelqu'un ici là, qui a une, une blessure qui pourrait être au dos ou une, ailleurs, une, une douleur chronique qui aurait besoin de, de, que la position assise ne serait pas la bonne, moi, je vous inviterais à, 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 à adapter la pratique pour que ça fonctionne pour vous quand on fait l'assise. Alors, ça se pourrait que vous soyez étendu au sol. Il y a de la place pour que quelques personnes soient au sol, puis on, on peut en créer, là. Alors, c'est important, ça. On ne veut pas faire la pratique pour se blesser. Hein? Ce n'est pas, pas ça l'idée. Puis, on ne veut pas se mettre dans un moule qu'il faut absolument être dans une posture. Il y a des chaises aussi. Euh, on peut les déplacer dans l'espace. Euh, pratiquer la méditation assise, euh, c'est bon que ça soit au sol. Hein? Et il y, a, il y a des raisons un peu pourquoi ça peut être au sol. Il y a certainement une raison culturelle. Là, ça vient de... de de l'Asie, où est-ce qu'on est plus au sol, etc. Mais, euh, encore une fois, les Occidentaux, plusieurs d'entre nous ici aujourd'hui, on, on, on a grandi avec des chaises. Alors, on peut très bien faire la méditation assise sur une chaise, dans un sens, je suis un mauvais exemple. 
parce que je suis au sol, puis ça peut, comme il y a juste un de moi-même, s'il y avait trois profs, puis il y en avait euh, un sur une chaise, peut-être que l'on aurait le modèle, on pourrait dire, ah, c'est vrai que je peux être sur une chaise, mais donc je le dis, sur une chaise, c'est très, très, très correct. C'est sûr qu'à un moment donné, je vais me retrouver sur une chaise. T'sais? Parce que c'est ça la direction. Là, Toutes mes profs, je les ai vus. Et à un moment donné, oups, ils se retrouvent sur une chaise parce que les genoux ne plient plus. Là, rendu à 60. Quelque chose. Ou avant, là, Mais, euh... Donc, euh, on peut être assis sur une chaise. La pratique de la méditation, c'est ce qu'on fait avec l'esprit. C'est ce qu'on est en train de faire avec l'attention, la présence. Alors, ça peut être fait dans n'importe quelle forme. Hein? Et il y a des formes qui sont, euh, qui sont aidantes. Alors, euh, dans l'assise, euh, si on était sur une... Si j'étais... Ben, je vais la prendre. Si je pratique assis sur une chaise, moi, je vais m'asseoir sur le premier tiers de la chaise puis euh, je vais avoir un triangle avec les deux, euh, les deux pieds et les fesses, ça va former un triangle pour que j'aie une base, euh, une base euh, stable puis où je pourrais me, euh, me permettre de fermer les yeux si je veux, ça aussi c'est pas nécessaire que les yeux soient fermés dans la tradition d'où je viens, moi, les yeux sont fermés, sont fermés. mais c'est absolument pas nécessaire si j'avais pratiqué dans une autre euh, tradition zen par exemple mes yeux seront ouverts. Ça fait que ça montre là, que les yeux peuvent être fermés ou euh, ouverts. Hein? Alors, assis comme ça, je laisserai tomber les mains où ils tombent naturellement. Et euh, les qualités de la posture-là, qui vont être les mêmes au sol, c'est euh, une qualité de détente et d'éveil. Ça, là, si vous retenez une affaire aujourd'hui, ce serait ça parce que ça va être au cœur de tout ce que je vais dire aujourd'hui. Il va y avoir ça. Détente et Éveil. Quand on fait la méditation, ce n'est pas juste pour se détendre et tomber endormi. Quand on fait la pleine conscience, on va être autant éveillé que détendu. Puis l'art de la pratique, c'est de découvrir comment être détendu et éveillé au milieu de quelque chose qui est beau et plaisant, de quelque chose qui est difficile, de quelque chose qui est imprévu, de quelque chose qui se passe exactement comme on avait prévu, de quelque chose d'habituel, parce que notre problème comme être humain, souvent qu'on s'endort dans les habitudes quand les choses sont répétitives. On devient malheureux parce qu'on est déconnecté, on ne sait plus pourquoi. On... Ou quand les choses sont imprévues, on est déstabilisé. Puis là, la pratique de la méditation, c'est apprendre à être éveillé, détendu au milieu de l'imprévu, au milieu du répétitif, au milieu du plaisant. Souvent, les êtres humains s'accrochent. Ah, « Mon Dieu, c'est fun, il faut qu'on revienne, il faut qu'on aille plus. Mon cadavre est où? Comment ça, telle personne n'est pas là? Il faudrait qu'elle vive ça aussi. » Là, on apprend, dans la pleine conscience, à être vraiment éveillé quand il se passe quelque chose de beau. Wow! Je suis là. T'sais? Je ne suis pas dans mon Mon Dieu, il faut que je ménage à la campagne. On est demandé à la campagne. T'sais? Mais juste comme, wow! Laisse-moi le sentir. Quand c'est difficile, au lieu de... Ça n'arrête pas de se passer. Pourquoi ça se passe de même? C'est, ah, c'est ça qui se passe. Wow! Laisse-moi être là parce que je vais vraiment avoir besoin de tous mes moyens. T'sais? Parce que là, je ne sais pas quoi. Là, ce qui vient de casser. <rire> je sais pas quoi. Je pensais ça parce que la semaine passée, j'étais, je faisais du, euh, du, euh, de la randonnée en, en ski de fond backcountry. Là. Puis euh, il y a eu un événement où est-ce que tout à coup c'était l'imprévu. <rire> c'est comme ok, on est loin. Puis le ski, il marche pas. <rire> fait que, tu sais, là, ça prend énormément de. Il faut être, euh, tu sais, comme ok, 
Ça va prendre de la créativité. Ça va être bien d'être euh, à la fois détendu et éveillé à ce qui se passe. C'est la même chose si tu rencontres un ours. Puis là, mon grand-père, il disait, quand tu rencontres l'ours, au moment où il ouvre la bouche, il faut que tu sois vite, il faut que tu sois très détendu, éclair, énergique. Tu vas au bout. Tu rentres ta main dans l'ours, tu vas au bout, tu vas chercher la cube, tu le vires pout pour bout. Mais il faut que tu sois très attentif, parce que des fois, tu en rencontres un, il est déjà viré de bord. Donc, pour revenir à la posture, c'est là où on était... Alors, la posture, c'est la posture mentale autant que physique. C'est un mélange de détente et, de, et d'éveil. Si je suis au sol, sur le coussin, par exemple, je vais aussi être assis avec le triangle. Puis, vous pouvez vous déplacer si vous voulez voir. Là. Mais, alors, au sol, il y a le triangle qui forme la base, qui est les, les genoux et les fesses qui, qui font la stabilité. Et... Euh, Et je suis encore assis sur le premier tiers du coussin, moi, parce que si je m'assois comme ça, ici, pour moi, ce que ça va faire, c'est qu'il va y avoir un C, là, qui va faire que ça va être très douloureux. Alors, ce que je fais, c'est que je descends l'os pubien, ici, j'avance sur le coussin, puis je fais descendre ça ici pour qu'il y ait une courbe naturelle dans les, euh, dans les lombaires. Ceci dit, tous les corps ont des histoires différentes, là, puis il y en a... La, la, Il y a des corps là, pour qui il n'y a, a jamais eu de courbe ou il n'y en, en a plus. Puis c'est autre chose qui se passe. Fait qu'il faut respecter ça. Mais l'idée, ce serait qu'il y ait la notion d'éveil. Ça, c'est aussi associé à la notion de dignité. Ou euh, il y a quelque chose d'engagé. Tu sais, je suis pas de même. Tu sais. Et en même temps, je suis détendu. Fait que je suis pas comme ça non plus. Tu sais. Fait que l'art de la pratique, c'est dans le corps, éveil et détente. Et aussi euh, dans l'esprit. C'est les mêmes qualités qui, euh, qui sont là. Là, moi, je suis assis dans la position dite birmane, et donc j'ai une jambe devant l'autre. Je n'ai pas les jambes croisées, si vous voyez bien. J'ai une jambe devant l'autre, puis ça se pourrait que j'alterne dans une journée de pratique, par exemple. T'sais. Pour pas que mes jambes tombent endormies, c'est bien important que ma jambe soit refermée. Je pourrais même me retrouver en demi-lotus ou en, en lotus complet, mais que ça soit fermé ici, ça pourrait aider beaucoup. La hauteur du coussin aussi est importante. Comme ce coussin-là, il est plutôt bas, en fait. J'aime bien les gros traversins qu'il y a là parce que ça soulève, mais les corps étant différents, ça peut être différent. Mais en général, je pense que moi, je vois, mes, les étudiants sont souvent assis trop bas. Puis en levant un peu, le, en levant un peu le, les fesses, les genoux descendent souvent. Puis là, ça peut permettre à la, à la, au triangle d'être très stable. Tu sais. Si vous êtes assis ou un de vos étudiants est assis avec une, une, un genou qui dépasse d'un air, poussez dessus. Non. Vous <rire> que c'est ça, c'est lui qui t'a invité. <rire> non, mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre quelque chose comme une couverture, par exemple, puis soutenir le genou. Mais je pourrais aussi décider de soutenir l'autre pour lui permettre à lui de descendre, tu sais, puis dire, tiens, celui qui touche à terre, je vais le lever un peu, puis je vais lui donner une chance à lui de descendre. Puis ça se pourrait que je soutienne les deux, parce que, bon, moi, j'ai une sorte de flexibilité qui est venue avec la naissance, là. mais ça veut, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas sûr. Mais souvent, en soulevant un peu les fesses, les genoux vont descendre. C'est un peu ça l'idée. Après, les, les euh, mains sont, dé- sont posées où on veut les mettre, naturellement, où est-ce qu'ils tombent, ils peuvent être sur les cuisses. Il pourrait y avoir aussi une posture un peu plus formelle, comme celle-ci, 
Encore une fois, c'est pas ma tradition. Moi, je viens d'une autre lignée qui vient de la Thaïlande, de la Birmanie, euh, en passant là, vraiment par euh, l'Occident. Là, mais euh, dans, la, dans le zen, peut-être qu'on aurait une main par-dessus l'autre, ce serait très clair. Je pense que c'est la main droite peut-être par-dessus l'autre, les pouces qui se touchent. Je ne sais pas. C'est pas. Je ne suis pas de cette gang-là. Fait que, mais des fois, si on s'endort, ça peut être aidant peut-être de se mettre comme ça. Il y a des gens qui méditent qui mettent un coussin ici, comme ça, pour que, les, les, pour que ça ne tire pas là, ici, comme ça. Alors, comme ça. Après ça, une chose que vous pouvez faire si vous voulez, ce serait de mettre vos pouces comme ça, sous les aisselles. Puis là, de faire un peu comme le bonhomme dans le jour de paye. Comme ça, le petit banquier. Ou la banquière. Et euh, juste pour ouvrir un peu, euh, puis le, le, ouvrir ici. Puis là, laissez-vous impressionner cette impression-là. Puis là, relâchez ça, sans, sans vouloir garder rien, mais juste, ça laisse peut-être une impression. On peut avoir euh, l'idée là, qu'il y a un, un fil qui nous relie au ciel par... Euh, la couronne ici ou derrière la tête comme ça, puis ça va peut-être faire rentrer le menton un peu, puis ça va étirer la colonne vertébrale si ça vous parle vous pouvez jouer avec euh, cette image-là la dernière image à la mode en Californie c'est euh, la licorne alors vous pouvez vous imaginer que vous êtes une, si vous êtes une licorne vous ne seriez pas de même t'sais. vous ne seriez pas de même non plus fait qu'une licorne ça a une sorte de dignité Sa corne est comme ça. Fait que ça fait... J'aime bien cette image-là, moi. Ça marche bien pour moi, la licorne. Alors, euh, si vous voulez, vous pouvez vous imaginer comme ça. Alors, ça, c'est la posture. Est-ce qu'on peut la, la prendre ou en prendre une? La... Prendre... Prenez la vôtre. Encore une fois, si vous avez besoin d'être au sol, vous pourrez la... prendre cette posture. Cette chaise-là aussi est disponible. Je ne, vous gênez, euh, ne vous gênez pas pour vous approcher, la prendre, puis l'amener peut-être là, quelque part, si vous voulez. Encore une fois, les yeux peuvent être ouverts, si vous voulez, ou fermés, si vous préférez. Donc, rien à produire, là. On n'est pas là pour produire quoi que ce soit. Tous les éléments sont offerts, sont déjà présents. C'est-à-dire qu'il y a déjà un corps qui est assis ou couché. Puis, il y a déjà de la conscience. On est des êtres conscients, lors du moment qu'on est éveillé, réveillé. Il y a déjà une forme d'attention de, qui est là. La pratique, elle est, euh, c'est quelque chose de très, très naturel, hein, en fait. On laisse euh, la possibilité, on laisse la possibilité à l'esprit, on pourrait dire, de découvrir qu'il y a un corps qui est là. corps qui est assis et qui respire.
C'est un peu comme si on découvrait ça, pour la, comme si c'était la première fois qu'on était dans un corps. Dans la pleine conscience, une sorte de fraîcheur. On n'est pas dans le blasé ou l'habitué. Faut juste se laisser sentir ce que c'est que d'être dans un corps, dans celui-ci en ce moment. Puis on découvre probablement assez vite que le corps respire. N'est pas là pour améliorer la respiration dans cet exercice-ci, dans la méditation. Fais juste découvrir ce que c'est que d'être un être humain. C'est un corps qui respire, un être humain. On se laisse ressentir ça. s'entend aussi. On peut devenir conscient de ça, qui est l'ouïe, l'audition. Encore une fois, un peu comme si on n'avait jamais entendu avant, comme si c'était la première fois qu'on faisait l'expérience de l'ouïe. forme très particulière de sensibilité, hein? sensible aux vibrations, au silence, à la voix du prof qui apparaît et disparaît. laisse donc connaître les impressions de, du vivant, là, de la vie, les impressions de respiration, des impressions sonores. On se laisse toucher, ou toucher à la vie. quitte l'attitude de problème à régler. On n'est pas dans problème à régler. Là. On est dans rencontre simple, directe, avec l'expérience humaine à travers les sens. Picotement, touché, Le corps qui respire, ça veut dire euh, 
expansion, contraction du ventre, naturel, à son propre rythme. Ça veut dire que la respiration peut être superficielle ou profonde, rapide ou lente, poignée ou dégagée. C'est comme ça en ce moment, la respiration. possible qu'un moment, par exemple, l'expérience des mains qui touchent quelque chose nous apparaisse, deviennent, apparaissent dans le champ de la conscience. Les mains qui picotent ou qui se reposent, qui pulsent, qui sont froides ou chaudes. Pas tellement l'image des mains que l'expérience ou d'espace ou de, d'énergie. Ça se peut très bien que l'esprit devienne habituel, hein, qu'il se perde en pensée habituelle ou obsédante, qu'il se mette à commenter, décrire, préférer, planifier. Quand on se rend compte de ça, on revient à l'expérience de l'immédiat. Là. de la respiration, de l'ouïe, ou des mains qui se reposent ou touchent quelque chose.
Souvent, nous, les êtres humains, on touche à la réalité pendant un moment, puis on part dans nos pensées, dans un monde alternatif, fictif. On essaie de voir, pendant quelques minutes, ici, si on peut rester là. abandonner l'expérience sensorielle au profit des pensées sur quoi que ce soit. Restez là. Faire durer le contact Un travail délicat, c'est parce que sans forcer, puis sans abandonner, est-ce qu'on peut demeurer juste là, présent dans le corps qui est assis, conscient d'être assis, conscient d'être respirant, C'est possible que ce qui se passe, l'expérience en ce moment, pour vous, soit plaisante. Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez devenir conscient de ça, que c'est plaisant en ce moment pour vous de faire ceci, d'être là? C'est 
très possible aussi que ce soit déplaisant. Si c'est le cas, de la même façon, est-ce que c'est possible de devenir conscient que c'est déplaisant en ce moment? Puis essayer de voir si ça peut être OK que ce soit plaisant ou OK que ce soit déplaisant en ce moment. possible aussi que ce soit ni plaisant ni déplaisant. Si c'est le cas, moi je vous invite à devenir conscient de ça. Et est-ce que c'est possible d'être là? Même si c'est seulement neutre ou si c'est déplaisant ou en partie déplaisant ou agréable. Même sorte de calme éveillé, d'éveil calme à ce qui se passe. Vous allez peut-être voir la tendance que l'esprit a d'écrire ou à tenter de corriger quelque chose ou d'obtenir quelque chose. Comment il peut facilement divaguer, aller vers le passé ou le futur. Essayez de voir si c'est possible d'être juste encore ici, là, une minute, un moment à la fois, juste là, dans ce corps-là qui est peut-être douloureux ou léger bien, quoi que ce soit, neutre. là, si vos yeux sont fermés, je vous invite à les ouvrir et essayer de voir si c'est possible maintenant 
avec le sens dominant présent, c'est possible d'être euh, en pleine conscience avec les yeux ouverts. C'est-à-dire, euh, je parle peut-être particulièrement avec les yeux ouverts, est-ce que c'est possible de sentir le corps encore assis, d'être conscient de l'expérience de, de la posture, d'entendre peut-être la ventilation, le silence. avec les yeux ouverts, donc. Et d'être conscient de voir, c'est particulier, se voir comme sensibilité. Hein? Les êtres humains, plusieurs, en tout cas, ont ça, la capacité de voir. La vue, là, c'est pas... Euh, c'est pas euh, une expérience... Euh, de sensorielle, comme le son de vibration... C'est des couleurs, des formes. Souvent, nous, les êtres humains, on voit, mais on n'est pas conscient de voir. Et là, tout à coup, moi, je nous invite à devenir conscient de cette sensibilité-là. Du corps qui est sensible à la chaleur, à la pression, à la dureté, à la mollesse. Conscient du corps qui bouge, qui respire, qui expansion, contraction. Conscient d'entendre. Conscient de voir. pratique formelle de la méditation. Si vous voulez, moi je vous encourage, en relâchant la posture par exemple, à rester attentif d'une façon particulière. Tu sais, je peux facilement, la cloche sonne, tu sais, puis je peux facilement... Et là, est-ce que la cloche sonne, je peux bouger en pleine conscience, savoir que ça bouge, savoir que les mains touchent à ceci ou à cela Savoir que la, être conscient du relâchement de la douleur, c'est ce qui se passe en bougeant. Wow, ça s'évapore, la douleur. OK. Alors, en partie, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe à travers nos idées sur les choses, puis le monde dans lequel on vit souvent, on vit dans un monde d'idées sur les choses. Hein. Je suis assis là, mettons là, il y avait un, comme là on vient de faire, je ne sais pas, peut-être un 20 minutes, 15-20 minutes de méditation, j'aurais facilement, moi, pu, si quelqu'un me dit, ben tiens, on va être 15 minutes en silence, qu'est-ce que j'aurais fait de façon habituelle? Bon, asseoir. Demain, la semaine prochaine, l'été prochain, l'année prochaine... Quand je, te... ah, quand je te dis, je sais pas quoi, s'il est arrivé ça, ou après la retraite, après la journée de pratique, je vais, devenir, je vais être plus de même. Ou... Tu sais, je partirais dans mes idées sur les choses. D'après moi, sans instruction, sans que quelqu'un m'ait parlé de méditation, je passerais les 20 minutes parties dans mes, mes pensées sur les choses. Je ne saurais pas vraiment. Ben, ça serait à peu près la seule façon que, que je connaîtrais de vivre. Tu sais. La seule façon 
peut-être que j'aurais l'impression que ce serait la façon de bien utiliser le temps. Je me dis, bon, j'ai 20 minutes, il ne passe rien. Je vais régler le souper d'asseoir, l'épicerie de la semaine prochaine, euh, je sais pas quoi, les <rire> impôts, je sais pas. Ou, je pense, mais souvent, ça tournerait autour de moi, en tout cas. Je ne sais pas vous, là. Mais il y aurait quelque chose à propos de Pascal. Celui qui sera, sera-t-il? Comment il est perçu? Qu'est-ce qui va lui arriver? Qui était-il? Qui aurait-il pu être? Ça. Et là, nous, quand on arrive dans la méditation, on coupe à travers ça. Toutes les idées là-dessus. Puis on se dit, qu'est-ce qui est vivant ici, en ce moment? Puis là, tout à coup, ah, il y a de la chaleur, ou il y a du mouvement de l'air sur la peau. On revient au réel. Avant, on pensait que c'était le réel, les idées que j'ai sur les choses. Mais c'est le réel, là. Il faut vraiment que je prépare à super soir pour ma gang, tu sais. Mais ça, ce sont des idées sur les choses. Et peut-être qu'il va y avoir un souper. Mais quand je pense au souper, il n'est pas là. Hein? C'est des pensées. Dans la pratique de la méditation, on devient très... La, le discernement, la clar, clarification, on pourrait dire, qui se produit, c'est qu'on clarifie qu'est-ce qui est quoi. Qu'est-ce qui est le réel, puis qu'est-ce qui est du conceptuel de l'histoire racontée. Alors, quand je suis assis ici, puis que je ne suis pas en train de sentir le, le, le vent, le, le, le mouvement de l'air sur la peau, ou la chaleur, ou les picotements, ou les palpitations, les expansions, les contractions, puis que je pars dans « Demain, telle affaire, je quitte la réalité pour un monde conçu, une conception, une création immédiate. » Parce que le passé, le futur... Il n'est pas ici, là, tel que je le raconte. Hein. Et nous, les êtres humains, on est beaucoup pris là-dedans. Et pourquoi plusieurs, entre autres, aiment faire du sport? C'est parce que dans plusieurs sports, ce qu'on va faire, c'est que tout à coup, on va se retrouver dans le réel. Les gens qui grimpent, là, si on se fiait au Bouddha, ils diraient, c'est pas tellement qu'il y a une corde, puis tu pas dans les airs, puis que... c'est pas tellement ça. Ce que tu aimes dans la grimpe, c'est que tu es là. Je sais pas, il faudrait vérifier avec les grimpeurs, là. Mais en tout cas, si on se fie aux enseignements du Bouddha d'il y a 2600 ans, il disait, pas c'est pas l'activité tellement, c'est, la, c'est ce qui se passe. Parce qu'au lieu d'être éparpillé, la semaine prochaine, avant, pendant, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je pourrais être, qu'est-ce que je vais devenir, tout ça, c'est de l'éparpillement, c'est une façon très difficile de vivre. Les êtres humains, en général, on ne sait pas, on pense que c'est la façon de vivre. Je pense à ça, pas ça, je pense à ça, pas ça, je pense à ça, là, je parle là-dedans, dans ce scénario-là. Puis quand, tout à coup, il y a une expérience d'unification des facteurs mentaux, qu'on se retrouve tout au même endroit, dans le corps qui cherche le, la prochaine prise, ou je ne sais pas quoi, ou ici, dans l'expérience d'être là, il y a une unification qui peut se produire, qui est connue comme étant euh, une bonne façon de vivre. On n'est plus dans l'éparpillement. Puis quand je dis éparpillement, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi fragmentation. C'est comme, je voudrais être ailleurs, être quelqu'un d'autre, je ne me sens pas complet, tout ça, parce que je suis pris dans mes histoires. Je suis sous occupation, préoccupé, euh, euh, pris, sous l'emprise de toutes sortes de, de, d'histoires racontées. Dans la pratique de la méditation, on veut débarquer dans le réel. Là où, on a, là où c'est nous, tout à coup, qui avons de l'emprise. Dans le réel, on peut prendre soin des choses. Dans les idées, c'est, c'est des idées... C'est abstrait, c'est un monde qui est, qui est, qu'on n'arrivera jamais à pogner. Par exemple, moi, je peux être assis là et me dire, c'est quoi ma valeur? Tu sais, est-ce que je, qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce que je vaux? Est-ce que, est-ce que je vaux autant qu'un autre? Ou est-ce que, est-ce que je vaux d'être aimé? Ou est-ce que je vaux de... Je ne sais pas quoi, n'importe quoi. Mes pensées sur ma valeur 
vont rester des pensées. Ça va toujours m'échapper. Ça va être frustrant. Je ne saurais jamais ce que je vaux. Je vais dire, ah, telle personne, elle pense que je vaux beaucoup, tu sais, elle m'aime beaucoup. Puis l'autre personne, ben, elle ne me voit pas, elle ne pense pas que j'ai... Elle ne me considère pas. Est-ce que vous me suivez un peu? Ma valeur, ça va rester abstrait, tu sais. Quand je m'assois pour méditer, je ne suis plus dans les pensées sur ma valeur. Je suis dans l'expérience d'être vivant. Et là, je peux découvrir énormément de valeur. Qu'il y a quelque chose qui se passe qui est vibrant. Quand je pognais dans mes idées de, de quoi j'ai l'air, de quoi je vais avoir l'air, est-ce que je vais être capable ou pas capable, je ne saurais pas exactement. Mais être ici, par exemple, ça, je peux, ça devient palpable. Euh, Puis là, c'est un peu ça. C'est un peu ce mouvement-là dont il s'agit dans, dans la pratique de la méditation. Alors, euh, là, la forme que je voudrais proposer, ce serait la forme de la marche méditative. Ce serait à la fois une pause et une marche méditative. Puis vous gérez le temps comme vous voulez, mais on va prendre une demi-heure en silence pour pouvoir explorer ça. Parce que si je me mets à jaser avec mes chums, mes amis, les autres, je ne sais pas qui, je vais tomber dans le social. Je peux très bien être en pleine conscience en train de parler avec les autres, mais là, on crée un laboratoire ici, nous, où le silence va, nous, va devenir un outil pas un silence de tabou, le genre on se parle pas, on est tout individualistique, puis euh, on se fout les uns des autres, c'est pas ça. C'est un, un silence d'un laboratoire. On se dit, tiens, on va amener cet ingrédient-là du silence pour voir si on peut être incarné. En allant aux toilettes, en allant s'acheter un, un biscuit, en allant se promener sur la rue, dans la demi-heure qui suit, quoi que je fasse, est-ce que je peux offrir une attention un petit peu plus soutenue que d'habitude, un petit peu plus généreuse, C'est-à-dire que, par exemple, au moment de me lever debout, au lieu de me lever pour être debout, ça, c'est l'être humain, tu sais, il veut être debout, il est debout. Nous, on fait un switch radical. On se lève debout, on se met debout pour être debout, mais la priorité pour nous, c'est pour être là. Est-ce que je peux être là, sentir un corps qui se déplie, qui se déploie, je ne sais pas quoi, qui tout à coup est une expérience verticale. Oui. Wow. C'est très différent du corps qui était assis tantôt. Je suis déjà en train de briser mes idées préconçues sur les choses. Quelqu'un me dit, c'est ton corps, c'est ton corps, c'est ton corps, ça va être ton corps, ça fait 30 ans que c'est ton corps, 20 ans que c'est ton corps. Puis là, tout à coup, je me rends compte que cette affaire-là, cette expérience-là, c'est une expérience très particulière que je pourrais appeler mon corps, mais c'est quelque chose de très vivant, qui est absolument éphémère, qui est disparu. Puis là, maintenant, c'est cette expérience-là qui a presque rien à voir avec l'autre. Est-ce que vous me suivez un peu? Les sensations qui étaient là sont disparues. Là, maintenant, c'est celle-ci. Est-ce que je suis assez dans le moment présent, c'est présent pour être conscient de ça? Ou moi, je suis dans l'idée de c'était mon corps qui était assis, c'est mon corps qui est debout. Plus je vais être dans la pleine conscience, plus je vais briser la solidité des choses. Donc, mon idée objectivisée du corps. Mon corps, il est trop le même, il est trop comme ça. Ça, c'est un monde d'idées qui peut être très douloureux. Et là, j'embarque dans un monde qui est une autre réalité. Là. Je suis dans un monde où il y a cette expérience-là, qui est une expérience de vibration, faute d'un autre mot, là, particulière. Puis là, coup, Wow! Wow! Puis là, d'un coup, il y a cette expérience-là. Puis donc, dans la prochaine demi-heure, 
que je vais vous indiquer tout à l'heure. Puis une autre affaire qui pourrait nous aider dans notre recherche, il y a le silence. L'autre affaire qui pourrait nous aider, si vous voulez, ce serait de ralentir un petit peu la façon que vous avez de faire les choses. Donc, si vous allez aux toilettes, vous pouvez partir vers les toilettes. <rire> Essayez de voir si vous pouvez juste sentir des pas. Être là pendant que vous y allez. Au moment de, je ne sais pas, me pousser sur la porte, d'être... d'être vraiment là pour vivre cette expérience-là de, je ne sais pas moi, bois, métal, froid, chaud, je ne sais pas ce qui s'en vient, mais est-ce que vous pouvez vraiment être là pour sentir la pression? Peut-être qu'il y a peu, peu de pression, peut-être qu'il y en a beaucoup. Ça, c'est la pratique de la pleine conscience. C'est d'être là au moment où on fait les choses. Les gens, souvent, qui sont heureux, ça passe par ça, entre autres. C'est qu'ils sont véritablement là où ils sont. Ils ne sont pas, genre, habituels. « Viens, tu m'en souviens dans ma vie. Quel est mon life purpose? » Ils ne sont pas là-dedans. Ils sont là. Puis là, à ce moment-là, ils ouvrent la porte. Puis c'est ça qui est en train de se passer. C'est complet. Ça, c'est la porte qui s'ouvre, entre autres, vers le contentement. Le contentement, c'est une sorte de bonheur, on pourrait dire, quand les choses sont pleines. Ça nécessite de la pleine conscience. Alors, tout à coup, pour moi, être debout, je n'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre, moins barbu, plus... Euh, je ne sais pas quoi. Là, tu sais, je pourrais avoir plein d'idées. Je veux dire, sur, comment Pascal pourrait être mieux ou autre ou quoi que ce soit. Mais là, quand j'abandonne ça, tout à coup, je suis juste une expérience de toucher des pieds pleines. Waouh! 90% de mes problèmes sont disparus. Puis là, il y a juste ça. Non seulement mes problèmes sont disparus, mais là, il y a une classification du mental, une concentration de la vie. Ça devient vibrant. La vie se met à ressortir. Hein? Au lieu que ça soit genre générique, tu sais. Comme quelqu'un qui, à la fin d'une retraite, qui me disait « Qu'est-ce que vous mettez dans le bureau? » tellement incroyablement bon. C'est de l'eau bouillante avec un petit peu de sel puis de l'avoine et beaucoup de pleine conscience. Puis là, tout à coup, wow, « waouh Le bureau! » Il y a quelqu'un qui pratiquait dans un cours d'introduction puis à la fin, il me dit « Pascal, ma vie, a changé, j'ai l'impression qu'elle a changé bout pour bout. Pourtant, c'est la même affaire, sauf qu'avant, je n'étais pas là. Quand je me levais le matin, quand je prenais ma douche, quand je déjeunais, quand je descendais les escaliers, j'attendais le bus, je n'étais pas là. J'étais comme un peu, je sais pas, quelque part, dans le vide, dans un no man's land, dans le passé, dans le futur, etc. Puis là, maintenant, je suis là, je descends les escaliers, je suis debout, je sens la température, j'ai l'impression que la vie est tellement plus vibrante. Alors, c'est, c'est ça, là, notre champ d'exploration. Moi, je vous invite à ralentir un petit peu, si vous voulez, comme si vous vous pognez un un biscuit dans le... On dirait que je fais de la promotion pour le... <rire> Mais tu sais, quoi que ce soit que vous fassiez, moi, je vous invite à, à essayer de le faire, de, 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 de le vivre au moment où vous le faites. T'sais. Peut-être que vous allez voir que peut-être qu'en faisant ça, vous n'aurez pas besoin de checker votre téléphone voir si vous existez. T'sais. T'sais, parce que peut-être que là, tout à coup, il va y avoir juste de la luminosité, le silence relatif dans la pièce, le mouvement des pas sur le plancher qui craque. Puis d'un coup, ça va devenir plein. T'sais. Puis là, tantôt, quand vous allez arriver à la maison ce soir, avec euh, la solitude ou le chat, l'un ou la partenaire, peut-être que vous allez être juste un petit peu plus présent que la personne 
euh, l'autre ou le va pouvoir apprécier votre qualité de présence. Parce que vous ne serez pas d'avoir avec ça, toi, je te connais. Au moins six mois, je t'ai avec ça. <rire> je te connais. <rire> OK? Alors, on prend euh, une demi-heure. Vous pourrez prendre soin de vos besoins biologiques et autres là-dedans. Euh, essayez de le faire en pleine conscience. Puis à un moment donné, parce que c'est une demi-heure, vous allez avoir la chance d'aller marcher à quelque part. Peut-être marcher sur la rue. Vous n'avez pas besoin. Juste sortir un peu, aller marcher sur la rue. Puis l'exercice, c'est pas de prendre une marche. L'exercice, c'est un exercice de pleine conscience. Alors, j'aimerais ça que vous essayiez de voir qu'est-ce que c'est que d'être là. Qu'est-ce que c'est qu'un pas? De vivre un pas. Qu'est-ce que c'est que la rue Papineau? Putain, je peux avoir une idée, moi, de la rue Papineau. Ça fait 30 ans que je suis à Montréal, tu sais. Mais qu'est-ce que c'est la, la rue Papineau, là, à ce moment-là, avec cette luminosité-là, ou ce trafic-là, ou cette journée de printemps-là? Qu'est-ce, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est comme on redonne leur euh, vie. On redonne sa vie à la vie. Alors, on ne lui dit pas ce qu'elle est, ou ce qu'elle devrait être. On la laisse être... Euh, reçu, être connu. C'est très, 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 très simple, mais extrêmement puissant. C'est comme ça que c'est, c'est connu, en tout cas, vous verrez pour vous-même. Alors, ralentissez un peu, on est en silence. Euh, à et demi, à 4h30, on est à nouveau assis ici. À un moment donné, vous allez marcher un peu en pleine conscience. Alors, moi, je vous invite à... Vous n'avez pas besoin d'aller... Vous pouvez aller vous marcher quelque part, mais vous pouvez juste être devant... Puis juste marcher à les retours, c'est la façon classique de faire la marche méditative, c'est de marcher, s'arrêter, être conscient d'être debout, être conscient que le corps tourne, cette expérience-là, Puis être conscient de marcher. Si vous voulez jouer avec ça, c'est une bonne petite indication, vous pourriez, soit en faisant quelques allers-retours comme ça, ou en marchant le long de la rue, si vous trouvez que vous avez la web, Vous sortez de la norme, on marche un peu plus lentement, c'est horrible, tout le monde va nous juger. <rire> c'est vrai, comme on est des êtres conformés, hein? on se conforme. Là, tout à coup, dès qu'on fait quelque chose un peu inhabituel, on, on pense que vous pourriez marcher euh, à une vitesse habituelle, aller-retour, vous prendre une marche à Saint-Joseph. Puis si vous voulez, prenez quelques secondes pour vous laisser être conscient de l'expérience auditive. Laissez cet univers-là s'ouvrir pour vous, l'expérience auditive. Puis là, peut-être quelques secondes, 20, 30 secondes après, si vous voulez, devenez conscient, conscient, conscient de l'expérience visuelle. Alors juste voir, c'est comme ça. Très simple. Après ça, quelques secondes encore, sentez le corps qui bouge dans l'espace. Qu'est-ce que c'est que d'être incarné? simple, mais là, c'est que d'être un corps, c'est quand même fascinant. Puis, une dernière fois, donc quatre étapes, je vais les répéter. La dernière, ce serait juste d'être dans les pieds. Laissez votre attention apparaître dans les pieds. Puis juste, qu'est-ce que c'est qu'un pied qui bouge et qui se pose? Il se passe tellement d'affaires dans un pied qui bouge. Mais l'expérience, pas réfléchir à ça, mais le vivre, le vivre. Vous me suivez? Alors, 20-30 secondes de l'expérience de l'ouïe, 20-30 secondes de l'expérience de la vue, 
20-30 secondes de l'expérience du corps qui se déplace, 20-30 secondes de l'expérience des pas. Puis refaites ça quelques fois. Plusieurs choses qui se passent là-dedans aussi. On devient plus intime avec la réalité, qui devient plus vibrante, ça devient plus plein. Et ensuite, euh, c'est une façon de concentrer, unifier, pacifier le mental, le unifier au corps, et d'être éparpillé, perdu dans nos histoires, on ramasse tout. Et euh, si vous faites ça, vous vous sentez misérable parce que peut-être que votre cœur est brisé ou quelque chose, puis donc ce genre de silence-là, de, de tension-là, ça fait ressortir le, le déchirement du cœur, quelque chose comme ça. Essayez de voir si vous pouvez amener ça dans une marche aussi. Comme, bien, le cœur est brisé, le cœur est lourd, le, je ne sais pas quoi. Vous êtes découragé à propos d'une situation dans votre vie, puis ça vous habite. Là. Quand je ne le nomme pas, là, ça vous excite. Mais essayez de voir, est-ce que ça peut être ok que ce soit là, pendant la marche, pendant que j'entends, pendant que je vois qu'il y a une lourdeur. C'est ce que aussi, pour certains d'entre nous, il y a une légèreté. Est-ce que ça peut être ok que ce soit là? Ça se peut que ce soit absolument neutre, il n'y a absolument pas de légèreté ou de lourdeur. Est-ce que ça peut être ok que ce soit ni léger ni lourd, ou déchiré, ou différent, je ne sais pas quoi. Ok? C'est bon? Alors, euh, disons plus à 35, on est assis ici. Okay. Merci beaucoup de vous prêter euh, votre attention et de vous prêter au jeu un peu. Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.